1: La violenza sulle donne è un problema degli uomini in quanto gli uomini non sanno eh, vivere eh, in alcuni casi condizioni paritarie con le proprie compagne e le proprie mogli. Manca la voce degli uomini che come noi sono inorriditi da quello che sta accadendo in questi giorni.
0: Insomma, non bastano più le campagne come deterrente, possiamo andare a ricercare le cause che sono, che sono composite e non sono solo individuali ma anche sociali. Io do il buongiorno ad Antonella Doriano che è una psicologa, una psicoterapeuta ma è anche consulente tecnico del Tribunale di Roma. Buongiorno dottoressa Doriano.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come si sì. fa a prevenire casi di femminicidio così gravi? Fino a che punto la famiglia è il luogo privilegiato per educare, fin dalla primissima infanzia, alla differenza di genere e al rispetto soprattutto?
2: Credo che la prevenzione sia un aspetto fondamentale eh, per la crescita di, di persone efficaci, con un profondo senso di rispetto per l'alterità, per l'altro e anche con un profondo senso di empowerment, nel senso proprio di responsabilizzazione. E quindi è importante proprio che le famiglie assumano e interiorizzino alcuni valori che vanno in qualche modo trasmessi ai propri figli, non con semplici parole perché la testimonianza più grande è l'esempio concreto che il genitore, come persona, eh, in qualche modo incarna. Quindi, intanto, è nel rispetto che si respira dentro casa scegliere il dialogo piuttosto che eh, manifestazioni comportamentali di grande aggressività non è semplice eh, eh perché certo, molte volte certo. le famiglie non hanno nemmeno come dire, un sostrato sociale una buona rete sociale alla quale affidarsi però molte dottoressa volte...
0: forse c'è anche da valutare sì. un'altra cosa, se ci guardiamo intorno quando ci sono i fatti di femminicidi che noi come giornalisti raccontiamo e tutte le volte le siamo inorriditi davanti ai dettagli, e ai particolari ci, si ha la chiara, la netta sensazione che la vita altrui è come fosse cosa propria quindi veramente l'assoluto possesso tutto questo dettato anche da una società che ci porta comunque a non accettare la sconfitta e quindi anche la fine di una relazione
2: Guardi, io penso che molto giochi ehm, l'educazione rispetto ai limiti e ai confini cioè ogni persona va educata negli anni proprio al limite oltre questo punto non Andare. E questo che cosa vuol dire? Che la, l'altro non è più un oggetto nelle mie mani che deve comportarsi a mio piacimento, l'altro è una persona che va rispettata, ovviamente non eh, educando il bambino, non educando la persona, comunque no, quando una società non eh, nutre il valore anche del limite e del conflitto, come un qualcosa che in realtà ci protegge, ci rende ancora più forti, perché il limite in realtà è qualcosa che, su cui noi possiamo elaborare ancora di più e crescere, quindi in termini proprio di crescita e di sviluppo sano mm. in realtà quando io n- non riesco ad accettare il limite, io sono nella frustrazione e nell'incapacità di tollerare quella frustrazione e allora l'altro smette di essere persona, l'altro diventa un oggetto di mia soddisfazione e questo sì. è molto pericoloso ed è assolutamente Legato al discorso dell'autostima, alla fatica di accettare la sconfitta, però la sconfitta in realtà porta una buona notizia, per quanto sia una fonte di frustrazione, una cosa difficile da accettare e elaborare, la sconfitta di per sé ci dà la possibilità di imparare dalla nostra esperienza e di ripartire per fare meglio.
0: Possiamo poi dire che ci troviamo anche di fronte a una sorta di società che ha una coscienza massificata, cioè esistono i vecchi e i nuovi media che comunque danno delle indicazioni tutte sulla stessa direzione, anche la figura della donna viene comunque sempre e necessariamente usata come fosse un soprammobile guardiamo la pubblicità tanto per fare un esempio tutto questo fino a che punto si deve e si può scardinare questa sorta di coscienza massificata si può scardinare secondo lei?
2: Ma eh, intanto lei Lorenzo sta sottolineando un aspetto molto importante, i media comunque veicolano dei messaggi in maniera profonda quindi che come dire vengono assorbiti profondamente nella coscienza delle persone, è che la donna sia un po' un oggetto, domandiamoci che messaggio è, è sicuramente un messaggio che è svalutante della persona, ma non per questo la donna non debba essere bella, ma perché non è solo bella, è innanzitutto una persona e ha mille altre qualità, però sembra che tutte le altre qualità, quindi più emozionali, più comportamentali, vengano messe eh, in secondo piano e vengono considerate periferiche rispetto all'unica cosa che veramente conta che è la bellezza. Sì, la risposta è sì, si può scardinare, ma è qualcosa, è un lavoro molto complesso, molto lento e graduale, soprattutto profondo, che deve entrare in ogni singola coscienza e anche a livello di coscienza sociale, perché diventa difficile vivere un cambio di rotta se i media comunque continuano a bombardarci su un tipo di messaggio che è svalutante
0: noi stiamo cercando di scardinarle in qualche modo mi rendo conto che di prima mattina stiamo affrontando anche dei discorsi estremamente complicati però come succedeva anche all'università non si studiava anche di mattina perché le cose forse arrivano più direttamente al sì. cervello, speriamo che anche questi messaggi che arrivano attraverso il vecchio media, che è la radio possano in qualche modo fare breccia in quella che è la necessità di cambiare alcuni, alcuni comportamenti che sono assolutamente da, da condannare ad altissima voce, non solo ad alta voce. E allora grazie ad Antonella Doriano, ricordiamo psicologa, psicoterapeuta ma anche consulente tecnico del Tribunale di Roma grazie ancora dottoressa, buona giornata
2: grazie e buon lavoro e buona giornata a tutti
0: Voci del mattino. E continuiamo adesso l'argomento che ci sta accompagnando in questa parte della trasmissione. Abbiamo sentito la voce della psicologa, quindi i comportamenti che è necessario tenere. Adesso cerchiamo anche di capire qual è il ruolo dei media in tutta questa vicenda. E allora buongiorno a questo punto a Paola Guerci che è direttore del magazine femminile PinkItalia.it. Buongiorno Paola. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: I media hanno un ruolo determinante, la comunicazione ha un ruolo determinante anche perché, eh, lo abbiamo già in parte affrontato con la psicologa, siamo di fronte anche a una massificazione, se vogliamo, del pensiero e del modo di vedere le cose.
1: Assolutamente sì, i media oggi giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione stessa della violenza e soprattutto nella costruzione di una cultura differente. Oggi, fra le altre cose, ci troviamo di fronte anche al web, quindi grazie al web si può fare veramente un'informazione diversa e delle campagne di sensibilizzazione forti. Per che cosa? Per eh, fare in modo che eh, le donne sappiano Sappiano cosa fare, sappiano quando si trovano in una relazione disfunzionale, però i media hanno anche una, diciamo, una, loro, una loro importanza nel presentare questo tipo di problema. Noi dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 56 femminicidi eh
0: sì, in meno di sei mesi.
1: Quindi voglio dire se da una parte la sensibilizzazione e l'informazione sono aumentati portando a galla il problema, dall'altra però è aumentato e qui sta il problema dei mass media. Anche la banalizzazione e la spettacolarizzazione, che poco ha a che vedere con la violenza sulle donne. Quindi è importante che anche i media si rapportino diversamente rispetto a un problema relativo non solo alla violenza sulle donne, ma ai femminicidi veri e propri. La comunicazione e oggi i media e i nuovi media, che sono molto utilizzati dai giovanissimi...
0: Però come si fa a controllare i nuovi media? Perché quello è il problema... Capita spesso a ognuno di noi che fa questo mestiere di girare sul web, YouTube piuttosto che altri canali dove vengono postati dei video e si trova di tutto e spesso e volentieri ci sono anche dei filmati di derisione delle donne. Come si fa a controllare la gestione dei nuovi media?
1: decisamente oggi i nuovi media eh, diciamo sono difficilmente controllabili, per questo si parla di nuova democrazia dei mass media però è pur vero che possono assumere un ruolo fondamentale tutti quei siti tutte quelle testate online tutti quei blog che fanno formazione e informazione e parlano alle donne che si trovano in relazioni pericolose e le, in qualche modo le svegliano diciamo così, le fanno fanno capire cosa possono fare, che devono chiedere aiuto, che non è normale avere paura quando si sta in una relazione, se è una relazione d'amore e lì allora riuscire a far scattare anche nelle donne la richiesta d'aiuto perché questo è il problema, quello che evidenziano le ultime storie di femminicidi è che c'erano dei pregressi, quasi mai è un raptus, ci sono delle avvisaglie, però probabilmente le donne sottostimano queste, queste Questi avvisi che hanno avuto pensano che comunque non accadrà mai e poi ci ritroviamo al 56esimo caso di femminicidio. Senti Paola, Paola
0: Guerci, ma non ci troviamo anche di fronte a volte a delle forme di indulgenza, di fronte a quelli che sono i casi compiuti dagli under 30? Ci sono a volte delle forme quasi di giustificazione perché è troppo giovane, perché non ha capito bene... Bisognerebbe forse anche finirla di fare queste forme di indulgenza perché insomma è un reato gravissimo e andrebbe detto con più forza possibile.
1: Assolutamente sì, sono su questo sono d'accordo e anzi proprio eh, i mezzi di comunicazione hanno diciamo, un ruolo fondamentale perché spesso parlano di eh, questi femminicidi come un raptus o delitto passionale facendo leva su stereotipi culturali che di fatto minimi- minimizzano la gravità del reato insistendo su profili psicologici sì. che eh, di fatto poi vanno anche a giustificare no, questo tipo di sì, atto, sì,
0: insomma c'è la necessità di fare un grande lavoro c'è la necessità probabilmente di mettere insieme più forze, più voci, più realtà che convoglino poi verso un unico fine quella che la parità dei generi perché come diceva anche in apertura Laura Boldrini della Presidente della Camera c'è probabilmente a livello sociale ancora una fortissima eh, ritrosia, una fortissima non consapevolezza e non, o non accettazione del ruolo paritario tra uomo e donna
1: il punto è questo, è che eh, se si vuole in qualche modo andare e eh, fare, costruire un percorso di soluzione al problema della violenza contro le donne e i femminicidi va, va attivata la costruzione di una cultura differente e quindi mh, non bisogna solo concentrarsi poi su cosa si deve o non si deve fare bisogna fare mh, proposte positive su due focus propulsori secondo me l'informazione e l'istruzione
0: e allora io ringrazio a questo punto Paola Guerci, ricordiamo direttore della magazine online pinkitalia.it grazie per essere stata con noi Paola buona giornata e buon lavoro
1: grazie a voi